1: FM Station in PR
0: La Z El aplauso señoras y señores ahí! ¿Sí, sí, sí. sí, sí, sí. la, la verdadera es y pura Emisora de la salsa de Puerto Rico. Rico La de Puerto Rico La Z 93. WZNTFM 93.7 San Juan WZMTFM 93.3 Ponce Y w 97.5 Mayagüez La que representa
1: Z isla del encanto y de
0: aquí para el mundo a través de la aplicación La Música Z93, tu, tu emisora nacional de la salsa. Buenos días, Puerto Rico. Buenos días, América. Comienza Nación Z Nacional. Hoy, primero de mayo. Llegó el primero de mayo, hoy lunes del año 2023. Soy Leo Díaz, contento de estar con todos ustedes. Un día más y comenzando el mes de mayo estamos a través de Z93 la emisión nacional de la salsa, la aplicación, la música y nuestra página de Facebook de Nación Z. Espero que todos estén bien, que hayan pasado un fin de semana espectacular. Yo la pasé, veje, eh, chévere, de fiesta en fiesta y de party en pari Seguro que sí, si uno no sabe cuándo es el último. Pues hay que disfrutarlo por ahí para vos y de cuerpo entero, así es la cosa, de cuerpo entero. Así estamos toditos. Quiero enviarle un saludo muy especial y cariñoso. A Benjamín y a Judy, este matrimonio excelente de tantos y tantos años, en especial porque Judy está hospitalizada y está malita. Yo hablé ayer con ella, pero Judy, otra vez besito en el cuti, mi vida, mi amor, yo sé que vas a echar para adelante, tú eres una luchadora de toda una vida. Judy, te quiero, te quiero, besito en el cuti, mi amor. Si sí que papá Dios te va a ayudar para levantarte de ahí, echar para adelante y seguir escuchando Nación Z Nacional, no se lo pierde, Benjamín tampoco. Están ahí de ocho a 10 no hay quien los mueva y, y, y regañan al que venga a molestarlos a esa hora. Esa hora es de leito. Y yo agradecido y privilegiado de contar siempre con Benjamín y con Judy. Judy, te quiero, mi vida. Besito, que Dios te bendiga. ahí. Eche pa'lante rapidito, te sane como tiene que ser. Quiero felicitar también a todos, a todos los que participaron en las Justas, allá en el área de Mayagüez, durante este fin de semana. Miles y miles de personas se congregaron para ese festejo anual de todos los universitarios en sus competencias atléticas. Ningún incidente que lamentar. Qué cosa más extraordinaria. Estoy tan contento por eso. Porque siempre uno tiene ¿verdad? la preocupación de que alguien ¿verdad? haga lo que no es. Pero miles y miles de personas, tengo que felicitar a todos los organizadores este, eh, de esta actividad, del gobierno estatal, del gobierno municipal, de las estructuras administrativas. Mi hermana, mi hermanita que está ahí a cargo de la ley, de la cosa, tremendo, tremendo. De verdad que, que contento de que todo fluyera como corresponde. Esa fiesta, yo no me la perdía, cuando yo era estudiante estaba metido ahí de presentado y disfrutaba un montón y estuve viendo los inicios eh, a través de la televisión, de los desfiles. Eh, no pude ver luego las competencias porque tenía unas actividades, pero contento, contento de que se haya llevado todo como corresponde. ¡Luma, Lumita, Lumera! ¡Luma, Lumita, Lumera! Miren, déjenme ver aquí la cosita. A las 5 de la mañana había 1840 abonados sin energía de casi millón y medio. Ese número subió ahora a las 8. Hay 7268 el problema mayor a esta hora está en la región se lo voy a decir aquí rapidito mire la región de Mayagüez precisamente donde fueron las justas hay 4.265 abonados sin luz pero hay que recordar que son 216.000 así que es el 1.97% que no tienen luz eh, y Bayamón con 1.443 no tienen luz no tienen luz como decimos en el barrio así que a la gente de Luma Lumita Lumera metan mano, que están esperándolos allí a tono con eso, eh, Bracero, Jorge Bracero, ¿ustedes recuerdan a Jorge Bracero? Jorge Bracero es un operador de energía eléctrica que después del huracán María cobró notoriedad porque a través de las redes sociales informaba de lo que estaba sucediendo y yo recuerdo que estaba en contra de Luma y de la privatización y a palo limpio con la privatización. Y pues fue de esos portavoces que decían a los miembros de la UTIER que no se metieran con Luma y toda la cosita, ¿verdad? Eso era traicionar la patria y toda la cosa. Miren qué interesante es la opinión pública. Cuando Bracero hacía eso, los sectores antigobierno estadista decían que ese hombre era el más grande del mundo. Que ese hombre era prístino, serio, íntegro, responsable, respetuoso, riguroso en el análisis y que fiscalizaba al gobierno y fiscalizaba al humano. Eso decían esos sectores. En el fin de semana, Jorge Brasero notificó al pueblo de Puerto Rico a través de esas mismas redes sociales que tanto consagraron algunos sectores aquí, de que decidió unirse a Genera. ¿Qué rayos Genera? La compañía que va a administrar las plantas de la Autoridad de Energía Eléctrica, las cafeteras. Ya no está en contra de la privatización. Ahora no solamente está a favor, va a trabajar para generar. Pues ¿saben qué? Los mismos sectores que decían que era un hombre íntegro, trabajador. Bueno, todas las cosas que yo les he descrito aquí. Desde ese momento en que él hizo la publicación, esos mismos sectores que antes decían que eso, eh, superior a él no había nadie, ahora le dicen traidor. Ahora le dicen mequetrefe. Ahora le dicen que traicionó al movimiento obrero que se fue con los privatizadores, para que ustedes vean cómo usted puede hoy ser santo y mañana ser un demonio, así es, en la cosa de la opinión pública, y veo estadistas, sí, porque la cosa pica para los dos lados, yo les he dicho aquí de la doble vara, y yo trato, trato, hago un esfuerzo por ser consistente, porque ahora veo estadistas, que antes lo criticaban y decían que era un entregado a la izquierda y un comunista y un pelú y un bandido, ahora lo celebra porque trabaja con genera y ahora es tremendo. Mire, ni era tremendo antes ni es tremendo ahora, para mí, para mí. Hace con su vida lo que le da la gana, cada cual determina. ¿Dónde lo critico? Qué bueno es para Jorge Brasero ahora decidir y se congenera. Pero en el momento crítico de Luma, le dijo a sus compañeros que no se metieran con Luma. Que no podíamos ir con la privatización. Qué barbaridad, ¿verdad? Negarle el derecho a otros, la oportunidad, a base del miedo, del engaño, de información falsa, para después, cuando te dan bueno, chavito. Ahora yo soy de genera. Éname, Mire, les he dicho, chavito, chavito, ah, que va a hacer lo que a él le gusta, que es comunicar. Ahora los sectores que lo defendían dicen que lo compraron y que va solamente a hablar bien, que no va a hablar mal. Bueno, ¿cómo va a hablar mal si lo contrataron? Lo importante es que diga la verdad. No es si habla bien o mal. Ustedes se dan cuenta de cuál es la diferencia. Me, me explico, me hago explicar. Lo importante es que se diga la verdad. No importa para quién uno trabaja, porque si usted miente... Da igual si miente, contratado por Genera, o da igual si es, pertenece a la UTIEL, Si es un embustero, es un embustero. Y si dice la verdad, dice la verdad. O ahora no creen en la honestidad, en la integridad de Jorge Brasero. Antes sí, pero ahora no. ¿Ven cuál es el problema? ¿Ven cuál es el problema? Qué bueno ahora irse con Genera. Pero cuando el primero de junio del 2021 comenzaba Luma, Muchos que hoy trabajan para Luma y otros para Genera que van a trabajar Le dijeron a aquellos compañeros que tomaran una decisión basado no en el bienestar de ellos Sino en un principio ideológico en contra de la privatización como si eso fuera una religión Usted puede trabajar para el gobierno para la empresa privada y no hay nada malo en eso Ni trabajar en el gobierno ni trabajar en la empresa privada ¿Cuál debe ser el norte, el principio a seguir? Bueno, donde están mis condiciones materiales mejor servidas? ¿Mi garantía? ¿Mis oportunidades? ¿Mis derechos? Pero es un ejercicio individual. A mí no me tiene que venir el jaramillo a decir dónde rayo yo voy a trabajar. Él ganaba miles y miles de dólares sin hacer nada, dirigiendo una unión, mientras los otros eran los que se, levant los que se metían en los cables y los que estaban haciendo el trabajo en la calle. Pero él estaba en aire a condiciones, en la unión, en la unión, aquí estamos en la unión de defendiendo a los obreros, los obreros haya fastidiado. ¿Qué va a venir a yo a decirme a mí dónde tengo que trabajar? A mí no me dice dónde tengo que trabajar ni el gobernador, ni la comisionada, ni los alcaldes, ni, 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 ni la estaidad, ni, ni la independencia. Yo trabajo donde a mí me dé la gana y donde yo entienda que se sirve dentro de las oportunidades que tenga aquellos intereses, inquietudes y metas que yo tenga en mi vida. Igual que mis hijos, trabajarán donde le dé la gana y don, no donde papi diga. Cada cual tiene su vida. Y Jorge Bracero decidió trabajar para Genera ahora. Enhorabuena. Esa es su decisión. Pero ahora están los sectores que lo utilizaban como si fuera una marioneta, molestos porque ahora no lo pueden usar. Dicen ellos, dicen ellos. A Jorge Bracero yo le deseo lo mejor. Lamento que en su día él confundiera a sus propios compañeros pero siempre se puede rectificar en la vida. Él no es perfecto, ni yo tampoco. Todos hemos cometido errores en el camino, en el decurso de la vida. ¿Ve? Y leer el gran escrito que hizo sobre las oportunidades de crecimiento, de reinventarse después de 20 años a la autoridad, yo le agradezco a él los 20 años de servicio que dio a la compañía con un grado de excelencia tal que la compañía genera, entiende, que tiene un gran activo en él y él, lejos de negarse a esa oportunidad porque lo dijo Jaramillo o cualquier otro pájaro, decidió que es su vida la que tiene que tramitar y las cosas que él añora para él, para su familia y para su pueblo porque no deja de tener el mismo cariño para el pueblo de Puerto Rico. Yo estoy convencido de eso. y respectivamente que tuviera serias diferencias con lo que él posteaba antes y probablemente en el camino tenga diferencias con lo que diga. Ahora igual que él tiene conmigo, ¿se, se acaba el mundo? No, no se acaba el mundo con eso. El mundo sigue dando vueltas sobre su propio eje, así es que no hay problema con eso. Hoy es el primero de mayo, hoy es el Día de los Trabajadores, este es el mes de la radio, a la radio puertorriqueña, a todos sus componentes de la radio, de, de la cual yo estoy privilegiado de tener un micrófono aquí. Empezamos el mes de la radio, felicitaciones a todos, a todos los componentes de la radio puertorriqueña, de verdad que sí y privilegiado de sentirme parte de todo ese esfuerzo porque tengo este micrófono aquí que llega a tantas y tantas personas dentro y fuera de Puerto Rico pues el primero de mayo se supone que se den las distintas actividades que convocan particularmente los sindicatos hay algo que me llama la atención noto fraccionamiento durante el día veré si, si en efecto lo que percibo se, se hace realidad hace un rato los compañeros de Nación Z entrevistaban al presidente de la UIA y él está convocando para Minillas. Él no está convocando donde otros grupos están convocando. ¿Dónde? Frente al Coliseo Roberto Clemente, caminar por la avenida Roosevelt hacia eh, la Milla de Oro, cerca del edificio de la Junta de Supervisión Fiscal. ¿Por qué un presidente de Unión está convocando a Minilla y no con el otro grupo? pues evidentemente proyecta de inmediato fraccionamiento, porque eso no es lo que hemos visto en los últimos años. Esta manifestación se da hoy, donde está el nivel de desempleo más bajo en la historia de Puerto Rico. Ahí están los números, no me los inventé yo, y los números los está dando la misma gente que los lleva dando décadas en Puerto Rico. Esa manifestación se da cuando se han producido los aumentos a empleados públicos más grandes desde hace dos décadas oigan bien los maestros nada más tienen mil dólares más mensuales en su salario, mil, mil y se le ha hecho justicia salarial a básicamente todos los empleados públicos esa manifestación llega cuando se ha aumentado y continuará aumentándose porque es escalonado el salario mínimo en la empresa privada en Puerto Rico eso llega cuando las condiciones para los obreros de Puerto Rico en el gobierno y en la empresa privada han tenido un repunte, esos beneficios como no se veía hace varias décadas, esa es la verdad y yo escucho a algunos líderes obreros tratar de crear un ambiente en su discurso que no va consono con la realidad y se me parece a los políticos que hablan enajenados creando un ambiente en sus palabras incendiario de catástrofe y cuando la gente mira alrededor le dice, pero ¿de qué habla este pájaro o esta pájara? Porque es que yo no, no es eso lo que yo estoy viendo. Hay lugares donde necesitan más, em, más empleados porque no hay suficientes. O sea, allá afuera hay un cúmulo enorme de oportunidades de trabajo, particularmente la reconstrucción de Puerto Rico. Una cantidad inmensísima como nunca antes en fondos federales para atender esa reconstrucción. Vamos a ver esa manifestación de hoy. En el camino está Padre Pedro, que convocó una misa obrera frente al Departamento del Trabajo. Padre Pedro, que se viste con sotana porque es sacerdote, es un agitador profesional. Yo no escuché a Padre Pedro pelear, protestar, piquetear a la dirección de la Iglesia Católica cuando no querían pagar las pensiones de los maestros Maestros que ganaban una miseria, que tenían una pequeña pensión. Yo no vi a Padre Pedro cuestionar la dirección de la Iglesia Católica. Ahí se escondió. No vi a Padre Pedro protestar cuando FEMA le autorizó a la Iglesia Católica 280 millones para arreglar sus templos. Padre Pedro, usted dice que es socialista y cree en el socialismo. Si yo soy socialista, no es de boca para afuera. Yo esperaría que usted le pida a la dirección de la iglesia católica que devuelva, que devuelva 280 millones que el gobierno federal, los yanquis, los abusadores, los invasores de Puerto Rico, le dieron 280 millones a su iglesia. Y la mía, porque yo soy católico. Sí. Yo quiero saber si el templo suyo se ha beneficiado de esos fondos de los yanquis, porque hay que devolverlos, padre. Hay que ser consecuente. Me dijo un líder del PIB hace mucho tiempo, me voy a reservar el nombre, me dice, Pedro ha sido un agitador desde que estaba en la universidad, estudió conmigo, me decía ese líder independentista del PIB. Para que ustedes vean, no todos son iguales, porque sea de la izquierda, hay una gente muy seria y hay otros que se dedican a desestabilizar gobiernos estadistas particularmente, que dicen que son anti-yankees y puede vestirse de lo que sea, puede vestirse de sacerdote. Puede vestirse de lo que sea. El hábito no hace al monje. No. No es por lo que diga. Es por lo que haga. Y no, hay consecu eh, no es consecuente en sus actos. Critica solamente cuando es con los movimientos estadistas. Mientras tanto se queda calladito. Dice que los americanos nos mantienen en la esclavitud. Pero él le agarra a los chavitos. El diezmo. A los americanos. A los yanquis. Dame el chavito. Dame el chavito. Qué buenos son. Así que Padre Pedro lo van a ver allí en ese ejercicio. Este, este primero de mayo llega también con algo bien importante. Ya no hay UTIER, se acabó la UTIER. Entró Luma, entró Genera y se acabó la UTIER, que era la unión más poderosa, más militante y más provocadora de disturbios en décadas en Puerto Rico. Sí, la misma que nos tumbaba la luz en año electoral y arrodillaba a gobiernos PNP y populares porque le dieran hasta Viagra en los convenios colectivos. Si sí, esos pájaros hasta Viagra pedían, los de la Unión. Sí era bueno, importante, los muchachos pudieran subir los palos. Si no, no podían subir. No, no había fuerza. Hasta Viagra. Sí, hay que recordar esas cosas. No se nos pueden olvidar para cuando evaluemos a Luma y a Genera, porque también hay que fiscalizarlo a todos en del, A ver si también necesitan un poquito de Viagra los muchachos allá. Eh, para la cosita, usted sabe cómo es mire tengo que ir a una pausa y aquí queda Cañaveral como loco por quemar, llévate a la chero
1: Buenos días Puerto Rico soy Emanuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito a esta hora de la mañana ya ha comenzado a reducir ligeramente el tapón en algunas de las carreteras principales de la zona metropolitana como es el caso de la Autopista José Diego, que sin embargo se mantiene congestionada desde Bucaná hasta el área de Torrey en la salida del el Expreso a Las Américas. Igualmente la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toda baja, y más adelante. Entre Santa Rosa y Caparra también la 165 entre Cataña y guainabo en la intersección con la PR22. La PR5, así como algunos tramos de la 167 y la 199 en Bayamón, además la 176, 177 y la 199 en Coupey. También la autopista Luis Ferré entre Montevideo y la zona del Centro Médico de Río Piedras y más al sur en Caguas. Y también la 30 desde la colindancia de Juncos y Gurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. También adelantamos a los conductores que planifiquen moverse por el área metropolitana, particularmente en Atorrey, que debido a las manifestaciones del primero de mayo, la policía de Puerto Rico planifica cerrar las avenidas Ponce de León y Luis Muñoz Rivera para permitir el flujo de ciudadanos que marcharán en esa área. Ahora pasamos al informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronóstica para hoy periodos de lluvia moderada localmente fuerte que podrían ocasionar inundaciones menores en las carreteras y condiciones peligrosas para los conductores del oeste de Puerto Rico. Las temperaturas alcanzarán los 90 grados en las zonas costeras y los bajos 80 grados en las zonas montañosas. Sin embargo, en el norte central se puede esperar un índice de calor que alcanzará los 108 grados. Los vientos estarán del sureste de 10 a 15 millas por hora y en el mar el oleaje estará de 2 a 5 pies con vientos del sureste de 5 a 15 nudos. Además, existe riesgo alto de corrientes marinas para las playas del norte de Puerto Rico y Culebra debido a una pequeña marejada del noreste. Hasta aquí el tiempo les informó Manuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional que usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z93.